0: Bonjour et bienvenue sur Afluência, le podcast da Aliança Francesa du Rio. Você está ouvindo
1: Tête à Tête
0: entrevistas em francês ou português.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon dia a todas et todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. ce nouveau épisode de Tête à Tête, Tête à Tête, notre podcast dédicado à King à Francophonie, au no Brasil et au no Rio. Vous êtes maintenant avec Flavia Coelho, cantora, qui va se présenter daqui a poco. Et Jean Bourdin, directeur d'Alliance Française à OG, et vous au au plaisir immense de recevoir ici Madame Flavia Coelho. Comment allez-vous, Flavia Coelho
0: Très bien, merci beaucoup. Je suis chez moi à Rio de Janeiro, donc c'est
1: parfait. Très bien. Flavia, on peut dire de vous que vous êtes chanteuse, d'abord, et que vous êtes parioca, parisienne et carioca. Comment est-ce que ces deux identités se marient D'abord, je pense que
0: je suis une artiste qui aime beaucoup la diversité. On est née au Brésil, dans un pays où la diversité est vraiment un peu partout. Lors de mon arrivée en France, à Paris, je n'ai retrouvé aussi une partie de cette diversité-là, parce que j'ai l'habitude de dire que dans la ville de Paris, elle a la taille d'un tout petit quartier de Rio de Janeiro. Et dans cet espace-là, nous pouvons trouver beaucoup, beaucoup de diversité. Des gens qui viennent du continent africain, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord. Et c'est exactement ce dont je cherchais.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par diversité Qu'est-ce que ce concept de diversité recouvre pour vous
0: Pour moi, la diversité est le cœur même du métissage, en fait. Parce que c'est d'avoir plusieurs personnes du monde entier qui sont là, qui représentent leur culture. Qui, qui veulent la partager, qui compartilent leur musique avec tout le monde, leur façon de marcher, de manger, leurs histoires, leurs contes. En étant autrice, j'essaie d'être au maximum à l'écoute. Et j'ai eu beaucoup de chance, lors de mon arrivée à Paris, de pouvoir côtoyer des musiciens, des conteurs, des gens qui venaient un peu partout du monde entier et qui se trouvaient juste là, dans ce périmètre d'une vingtaine d'arrondissements.
1: La diversité vous inspire
0: entièrement, on étant un métis, né à Rio de Janeiro, des parents de São louis do Maranhão, de Fortaleza, grandi dans un rien que Rio de Janeiro nous avons, la samba, le funk, le funk carioca, le pagode, le alto, tous ces genres de musique, rien que Rio de Janeiro, et j'en manque un tas d'autres encore. Par la suite, tout ce qui se passe dans chaque état du Brésil, oui, bien sûr, je suis à fond dedans,
1: Merci, Flavia. Vous avez longuement raconté votre histoire entre le Brésil et la France dans un podcast en sept épisodes intitulé « De Rio à Paris ». J'ai deux questions. Pourquoi ce choix d'un podcast Et la deuxième, je vous la pose après.
0: En 2021, donc, euh, je devais fêter mes dix ans de sortie de mon premier album, donc dix ans de carrière en France. Et, euh, et je voulais faire quelque chose d'autre qui sortir un album collector ou des choses relationnées à la musique. Le concept de podcast, il était en train de commencer un petit peu. Je me suis dit, bon, mon producteur, il a un super studio. On a l'habitude de travailler ensemble. Euh, je commençais à m'y mettre à l'écriture en français. Juste écrire des petites histoires, des petites chansons, pas c'est pas là, rien de très sérieux, que je ne suis même pas sûre que ça sortira de mon tiroir un jour. Mais je commençais à faire, à, à faire cet exercice-là et donc je lui ai proposé de faire un podcast en racontant un tout petit peu des anecdotes et des histoires d'autres que celles que les gens ont l'habitude de connaître de mon projet en fait. Parce que les choses que les gens y connaissent sont écrites ou ont été écrites par des journalistes ou d'habitude les journalistes aussi reprennent à chaque fois la biographie de l'artiste et c'est là-dessus qu'ils posent des questions. Ça arrive d'être un peu répétitif. Donc je voulais, voilà, je voulais que mon, le public qui me suit depuis des années, je voulais qu'il commence à connaître voilà, un autre côté de ma vie, de, des histoires que parfois je n'ai pas eu le temps de raconter lors des interviews ou, ou parce que ce n'était sûrement pas le moment de les raconter.
1: Ce podcast a connu un certain succès. Il faut dire que votre expérience du Brésil à la France est assez exceptionnelle, on y reviendra. Comment avez-vous vécu cette expérience de création d'un podcast
0: C'était très émouvant parce que c'est remonter dans le temps, remonter les situations qui ont été amusantes mais parfois aussi très difficiles. Aujourd'hui on rit mais parfois on en a pleuré. Et je pense que ce travail du Resgat c'est celui qui nous permet de rester toujours bien ancré au sol mais avec la tête toujours dans les étoiles. Il ne faut pas être trop ancré non plus, sinon on ne peut pas s'envoler. <rire> et donc c'était très, très émouvant, sans doute. Et aussi le travail de l'écriture, c'est ça que je voulais vraiment pousser, en fait. D'apporter quelque chose de plus poétique. Donc le podcast, il est raconter, C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Je ne balance pas un entretien ou quelque chose du genre. Il était vraiment écrit et posé d'une façon où je suis dans le rythme de la musique dont les choix aussi des morceaux qui sont joués en, en dessous, derrière, qui a été joué par mon producteur Victor Vague, qui a, fait, qui a repris des chansons à moi seulement au piano.
1: Ce podcast, effectivement, est très émouvant. Vous évoquez la mort à plusieurs reprises de proches de votre famille ou d'amis très, très proches, y compris d'amis parisiens. J'ai trouvé personnellement, si vous me permettez de donner mon avis, sa conclusion absolument merveilleuse puisqu'elle se termine à l'Olympia. Et c'est aussi l'Olympia qu'on retrouve dans une samba, un samba, très célèbre. Et j'ai trouvé que c'était une magnifique façon de boucler la boucle. Vamos continuar un pouquinho en, en portugais, je vais vous vou tester. Vou Imagine,
0: seu portugais est génial.
1: Obrigado. Flávia, você conseguiu réaliser seu sonho d'une carrière musical internationale, relocalisando-se en Paris. Pourquoi à France?
0: Eu fui uma primeira vez na França em 2002 com um projeto de carnaval brasileiro. Nós éramos quase 200 artistas e foi incrível, minha primeira chegada assim na França de cara, eu estava no Castelo de Versalhes, no baile Masquet, onde tinha os duques, as duquesas, barões, baronesa. Você imagina 200 brasileiros assim no coração do Castelo de Versalhes, foi incrível. Isso foi o primeiro encontro, né? E em seguida fomos, lógico, ver a Torre Eiffel. Mas, a uma hora da manhã, a Torre Eiffel já estava apagada, mas estava linda também. E, mais tarde, a gente deu uma voltinha em Paris. E foi nessa voltinha, e esse tempinho que eu fiquei em Paris, que eu fiquei encantada com a quantidade de artistas que estavam trabalhando, fazendo show, seja na música, no teatro, na pintura, na escultura, e toda essa cultura né, que é ter ali exposta, e os, e os concertos completos, os nomes que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu falei, gente, como assim? Essa galera tá indo conhecer esses artistas. Que orelhas são essas? Que curiosidades são essas? Então, isso essa foi a primeira coisa que, realmente, assim eu fiquei de boca aberta. Toda essa música, né? todos esses shows, assim... Eu chegava... Tinha um lugar, o BZ Salé tinha um grupo de jazz com um baixista brasileiro, um baterista dos Estados Unidos, uma cantora australiana, um guitarrista da Sérvia, e estavam tocando Bossa Nova. <risos> Chega ali do lado, tem uma boate tocando a última música eletrônica da Alemanha. Eu falei: Nossa, então é. Eu falei: Se um dia eu fizer música, é aqui que eu quero ficar. E tem também o caso que uma boa parte dos artistas que eu admiro, que eu sigo, viveram em Paris, ou vivem em Paris, ou em algum momento da vida artística deles, eles passaram por Paris para poder construir o que eles viriam a ser mais tarde. Né?
1: A cidade te inspirou?
0: Muito. Nossa. Paris tem uma melancolia assim muito festiva, né com o vinho, a beber com moderação. <risos> e também com essa coisa de estar ali fora, a gente sai para pegar um arzinho, um friozinho, aí já encontra alguém, aí já, já trinca, e vem da onde, vem de tal lugar. E, e tudo é muito rápido. né Às vezes a gente tem a impressão que o Brasil, também aqui no Rio de Janeiro, tudo é muito rápido. Sim, mas na França tem essa coisa dessa curiosidade de vem na onde, está fazendo o quê, e rapidinho a gente também pode fazer amigos, como aqui no Brasil, em Paris.
1: Melancolia festiva. Que coquetel lindo, né? Que drink lindo. Flávia, vamos lá. Estou falando do ponto de vista da Aliança Francesa, claro. Esse lugar de aprendizagem e de compartilhamento da língua francesa. O seu francês é absolutamente impecável. Por favor. Eu gostaria muito de saber mais detalhes de como você conseguiu falar esse francês perfeito até como sotaque carioca.
0: <risos> eu tenho até o sotaque bem nordestino né, também, né? porque o sotaque dos meus pais, eu tenho o hábito de dizer que eu cresci no nordeste do Rio de Janeiro. E para falar do meu aprendizado em francês, tudo começou no centro Georges Jorge Pompidou, que é esse lugar incrível, onde a gente pode aprender várias línguas. Hoje já, já rola o aprendizado com computadores e tudo, mas na minha época era uma cassete, né? Então tinha uns turnos assim de 45 minutos, a gente se escrevia lá no livrinho, aí tinha uma senhora que dava cassetezinha, a gente trabalhava 45 minutos, descansava, tomava aquele cafezinho baratíssimo que tem ali para os estudantes. Então isso durou um bom momento, tipo assim eu passava horas e horas no Jorge Pompidou. Depois, eu falei, tá na hora de melhorar. Aí tive a sorte de encontrar esse sistema de educação maravilhoso que proporcionava cursos de francês nas escolas primárias, à noite e também de manhã. né? Então, tem vários ciclos né, de gramática, aprendizado rápido. Então, primeiro, porque eu trabalhava, né? Eu precisava cantar, eu cantava na rua, passava o chapéu, essas histórias toda que está no podcast para a galera que fala francês. Eu precisava ter tempo para trabalhar, Então, eu ia primeiro eu fiz à noite, um curso de duas horas, né? e depois eu comecei a trabalhar os intensivos de 8 da manhã até o meio-dia. Então, eu cantava num, num cabaré em Paris, né? Um, que a gente chama um clube, um clube de jazz, clube de música do mundo. Né? Trabalhava de 11 da noite às 6, dava assim, uma dormida de 20 minutos e me jogava no curso. E esse curso foi maravilhoso, porque me ajudou muito já é, poder colocar os verbos no lugar e tudo, porque a história é essa, né o francês, como todas as línguas, tudo está no verbo, mas a gente não pode tentar traduzir em português para passar para o francês, tem que entender realmente o significado dos verbos compostos e tudo, etc. E mais tarde, quando o francês começou a ficar bem legal, eu também conversava muito com franceses, né? Eu sempre, lógico, estava um pouco com a comunidade brasileira, mas a minha ideia era realmente falar francês, tentar a melhorar ao máximo. Aí foi aí que eu comecei a leitura, comecei a ler bastante, os autores, tudo que saía, os concursos, os prêmios. Eu comecei pelos prêmios, né? Catava, lia, tudo que eu podia. E mais tarde, esse ano eu comecei a ler os clássicos, né? Porque eu acho que assim o francês deu uma melhorada. <risos> Aí eu comecei e foi aí que eu descobri Flaubert, amor, toda essa clique, né? Incrível e com palavras ainda que você lê com um dicionário de do lado ali, né? Mas assim, mas isso é isso que é lindo no,
1: no francês. E quando você começou a cantar em francês?
0: Eu comecei a cantar em francês já no meu primeiro disco, onde eu canto uma música que se chama De Paris à Rio de onde vem justamente a ideia do nome do podcast, e tem o meu primeiro refrão em francês. da Meu primeiro. <risos> e mais tarde, eu tive o prazer de encontrar um, um autor incrível que tinha escrito essa música, que se chama Temontu, já há muitos anos. E falou para mim, vamos lá, tá na hora. Meu produtor adorava essa música e tudo. Essa música já estava ali na gaveta dele há muito tempo. Aí foi um bom momento para mim, eu acho, porque eu precisava cantar e não somente cantar em francês. Eu queria entender a essência de cada palavra, porque sendo mais uma vez, sendo autora, compositora, para mim as palavras têm uma força e um significado muito importantes. Então, para mim, ter o domínio de uma língua é isso, é você poder dar aquelas tiradas na hora certa, entender a profundidade e saber aonde que essa palavra vai tocar. Porque cada pessoa que recebe uma palavra, ela interpreta à sua maneira, não é?
1: Obrigado, Flávia. Daqui a pouco você está voltando para Paris. Eu acho que você volta numa numa hora, mais ou menos. Né? Quais são os seus projetos agora? O que você vai fazer até, até o final do ano?
0: Eu estou chegando já na França para continuar uma turnê com um artista, musicista, incrível, trompetista que se chama Ibrahim Malouf. Uh, eu cantei, tive a sorte de ser convidada no último disco dele, que se chama Capacity to Love, uma música que se chama El Mundo, que é assim um, uma coisa super festiva, que que bota em honra, bota lá em cima tudo que a gente defende. E... Estou chegando, vamos fazer acho que uns 15 shows. Estou começando a turnê dia 2 de dezembro. A turnê acaba dia 18. E vou continuar fazendo os meus projetos, né? porque eu gosto muito de fazer encontros, colaborações musicais. Eu acabei de festejar a minha colaboração musical de número 50, com 50 artistas diferentes. Então, tem outros aí que estão acontecendo. E eu tenho uma pausa na minha turnê, né? do meu projeto, Porque eu já tinha feito 10 anos de turnê sem parar. E eu estava precisando respirar um pouco, ver outras coisas. E aí tive a sorte de ser convidada para estar aqui no Rio de Janeiro, para o Festival da Canção da Aliança Francesa. O show foi incrível no Cerco Voador. Fiquei super bem recebida. E agora eu vou voltar com essa energia do Brasil e continuar esses lindos projetos.
1: Muito obrigado. Merci beaucoup, Flávia. Uh, Você pode retrouver. L'histoire passionnante, émouvante et parfois drôle de Flavia Coelho à Paris dans son podcast de Rio à Paris, disponible sur toutes les plateformes. Merci, au revoir. Merci.